0: rtr roma 3 radio è interessante e importante che, che siamo qui oggi insieme perché in questo corso dove studiamo la radio e la televisione oggi affrontiamo un prodotto e la scrittura di questo prodotto che negli ultimi due anni è diventato sostanzialmente il, il team drama del momento con una partenza molto insordina non l'hanno visto arrivare come direbbe Alice Line, per esempio ma poi quando è arrivato è diventato veramente un, un prodotto di, di grandissimo successo e risonanza per tanti motivi che oggi proveremo ad affrontare. E abbiamo con noi una delle interpreti, che è Serena De Ferrari, eh, che interpreta un personaggio molto, molto interessante, che è il personaggio di Viola. Abbiamo Cristiana Farina, che è l'ideatrice di questa grande storia. Ed writer, tradice del soggetto e sostanzialmente diciamo, insieme a Maurizio Careddu ha scritto l'idea. Che anche qui presente, quindi ha, ha, ha condiviso con lui il ruolo di head writer dalla seconda stagione e eh, sostanzialmente insieme hanno portato avanti questo eh, piccolo gioiello Rai, che è stato eh, gradualmente nel, nel corso di queste tre stagioni eh, poi sempre più considerato, apprezzato da, da pubblici nazionali e internazionali, perché comunque sappiamo che ha prodato eh, attraverso politiche molto acute e intelligenti, dirai, di posizionamento e disseminazione di un prodotto sulla piattaforma Netflix a pubblici che non sono soltanto, eh, intanto, affiliati al al servizio pubblico che comunque è, eh, diciamo, per i pubblici più giovani probabilmente una realtà non sempre, diciamo, rispondente un po' respingente per alcuni aspetti, no? molti dei nostri studenti e studentesse che che comunque studiano televisione hanno meno familiarità con il servizio pubblico che con Netflix, Amazon Prime e tante piattaforme di... di... Paola Pannicelli della Rai che ha
1: ha seguito come edito editor. Quindi
0: citavamo la Rai giusto a proposito perché (ride) effettivamente è un grande player di questo questo prodotto e di di questa storia. Questo incontro l'ho, l'ho immaginato come un dialogo con i nostri ospiti e soprattutto un dialogo fra voi e gli ospiti. Quindi, ah, eh, nel corso diciamo, di questo primo giro, noi faremo eh, alcune, alcuni, diciamo, alcune idee, però eh, sta a voi coglierle e chiedere ai nostri ospiti poi quello che effettivamente vi, vi sembra più, più interessante e che vi stimola più curiosità. Quindi, Comincerei da Cristiana perché è eh, probabilmente la, la mamma di tutto, no? È lei che ha depositato l'idea uh, a suo anni, tempo, qua. un sacco di anni fa, ecco, ci racconti questa storia perché già questa è una storia, un'altra serie da scrivere probabilmente.
1: No vabbè, non sono stanca di raccontarla, quindi la eviterei. Allora, chi c'era due anni fa se la ricordo. Però. Invece una cosa ti devo precisare, il fatto che mh, appunto dicevi è partita in sordina, in realtà io credo che Mare Fuori abbia segnato proprio un cambio di una svolta epocale in qualche modo sulla fruizione cioè il network fondamentalmente principale la, la distribuzione eh, appunto sulla generalista in realtà non ha ehm, raccolto lo stesso interesse de, dal primo minuto però capito? questa è la cosa in, uh, rispetto alle piattaforme cioè dal primo minuto su Ray noi abbiamo avuto un Exploit che non è stato pubblicizzato dalla RAI, non so per quale motivo, però di fatto noi da subito abbiamo avuto, rispetto alla fruizione sull'online, sull'on demand, un, un picco immediato di ascolti, che poi è diventato un Everest. Proprio ieri abbiamo saputo... Che Mare Fuori quest'anno ha fatto tipo un milione, adesso dico dei numeri più o meno orientativi. Eh? Un milione, no che un milione, ha fatto. Centi, 140
2: cento, milioni. Nel no, mese di, eh, di febbraio, sono 140 milioni esatto, di visualizzazioni, 105 l'abbiamo fatto. Esatto, l'abbiamo fatto
1: 140 meno. sono quelli totali di tutta Ray Play e noi 105 ne abbiamo fatto di oh, sì. milioni. Questo sta significare che è proprio una, insomma, un evento pazzesco. e eh, anche inaspettato però è dal minuto 1 che questo è accaduto cioè su Ray Play c'erano molti più ascolti in proporzione che su Ray 2 rispetto, per cui questo ci indica chiaramente che il pubblico è un pubblico che ha cambiato il modo di fruire no? questi contenuti e quindi poi su Netflix di conseguenza ha conquistato un ennesimo pubblico sempre molto giovane e poi con il passaparola è diventato il fenomeno che è diventato ma no, questo ci tenevo a precisarlo perché in realtà è proprio indicativo, Cioè, Mario fuori credo che dovrebbe essere studiato proprio per questo cioè ci cioè, ha fatto vedere chiaramente che il pubblico nuovo tra l'altro tipo il 65% di questi 100 milioni eh, lo guarda sullo smartphone che pure questo è un altro dato Pazzesco, no? Cioè è proprio cambiata la fruizione. Detto questo, insomma, Mare fuori, è un progetto vecchissimo di appunto 15 anni fa, ma anche di più, ormai dico 15 anni per non, per non sentirmi troppo vecchia, però, però sono arrivata a 20 secondo me. E, e poi è rimasto nel cassetto della Rai per tanti anni, è stato ricicciato appunto 4-5 anni fa e io ho cominciato a lavorarci con Maurizio. Ovviamente tutti questi anni le cose sono cambiate, siamo andati eh, a Nisida dove abbiamo fatto molta ricerca, per cui tutta la verità, che viene insomma, indicata come il successo, come il motivo di aggancio eh, di Mare fuori sui giovani, è proprio dovuta alla nostra capacità di ascolto, fondamentalmente, più che di ideazione. Nel senso che veramente siamo riusciti a, a, a cogliere l'anima no, di questi ragazzi e di questo disagio che poi fondamentalmente esce dal carcere per diffondersi io lo vedo insomma che comunque oggi i ragazzi e e non a caso ho invitato Serena per questo eh, vivono un grosso disagio eh, e una grossa difficoltà a tirar fuori ad orientarsi in questo mondo in cui molto spesso da ragazzini vengono esibiti come trofei e quindi tutelati da ogni dolore e questa cosa non insegna ad affrontare la vita con forza rende fragili e questi sono i ragazzi fortunati. Poi ci sono i ragazzi sfortunati che sono quelli che invece non hanno proprio referenti no? o hanno dei referenti sbagliati e quindi insomma per loro è ancora più difficile e sono quelli che molto spesso insomma, abbiamo incontrato a Nisida e che abbiamo raccontato in mare fuori e questo insomma è il mondo che noi abbiamo in qualche modo messo a fuoco e Viola diciamo che in tutto questo, Viola io l'ho conosciuta vent'anni fa, l'ho conosciuta dentro il carcere in Nisida, era una ragazza che aveva commesso un delitto gravissimo, eh, motivato ancora oggi e molto feroce però e aveva questa io sono rimasta affascinata perché con lei ho lavorato 20 giorni insieme anche agli altri ragazzi e la cosa che più mi colpiva è che lei di fronte a non so, facevamo, guardavamo un film abbiamo visto tanti film ovviamente perché quella era il tipo di corso e facevamo delle analisi e davanti a un omicidio o a un bacio, lei aveva la stessa identica reazione. Cioè mentre tutti, oh, oddio, davanti a un colpo di scena, oppure di, di fronte a un romance, a una scena molto romantica, si commuovevano, lei era sempre così. Potevano uccidere o amare, non cambiava niente. E, ed era una persona che soffriva ovviamente, chiaramente, di un disturbo psichiatrico, psicopatica però non era riconosciuta e questa realtà come tale e quindi non veniva neanche curata, è stata messa in un carcere a causa del suo delitto ma mettendola in un carcere ovviamente le si tolgono tutte le possibilità di guarigione perché non, c'è, non ci sono in un carcere psichiatri che possono dare appunto medicine e comunque consultare cioè, comunque un consulto medico c'era uno psicologo che più o meno insomma non aveva era una, una grossa sinceramente anche lui io l'ho conosciuto, non è che fosse proprio sto e di conseguenza, questa ragazza così è entrata e così è uscita. Così come quelle che abbiamo incontrato con Maurizio successivamente, perché nel femminile fondamentalmente la maggior parte delle ragazze stanno dentro per delitti gravissimi e motivati. chi ha ammazzato la madre, chi ha ammazzato l'amica, chi ha ammazzato, cioè, e poi ci sono le zingare che vabbè, stanno dentro per... Perché per reati, soliti reati reiterati. E quindi questa cosa qui ci ha fatto venire voglia di mettere a fuoco questo problema, anche perché adesso è ancora più evidente, cioè secondo me dal lockdown in poi, dai social in poi in qualche modo, eh, ce lo dicono anche i dati, no? sono aumentati tantissimo i suicidi eh, dei ragazzi, soprattutto degli studenti che sentono il fallimento e non lo sanno superare. Il fallimento invece è, 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 è obbligatorio, tutti dobbiamo provare il fallimento, perché il fallimento è quello che ci permette di crescere, è quello che ci permette di capire, ma veramente voglio questo, ma veramente è quello che ti fa guardare dentro, no? e invece non sono abituati molto spesso e a, a dare di sé un'immagine fallimentare, perché anche sui social tutti siamo belli, tutti siamo più giovani, tutti siamo intelligenti, tutti parliamo inglese, ma invece non è così, e quindi quando poi ti ritrovi eh, sul muretto con gli amici del quartiere, ti guardano e ti dicono ma chi sei, ma chi te credi di essere, cioè, ma... e quindi si crea un gap per cui alla fine uno, si scollega da se stesso e si perde. Vabbè, mo' basta,
3: ciao.
2: Io in realtà volevo, eh, riagganciandomi al discorso della nuova proiezione della, della serie, mi, mi piacerebbe capire chi di voi ha visto la serie su Rai 2?
4: Uh-huh.
2: E, cominciato su Rai 2, pochissimi. Chi l'ha vista su Rai Play? un po' di più chi l'ha conosciuta invece tramite Netflix che eh, non tanti quindi diciamo anche perché adesso la serie è diciamo purtroppo è percepita come una serie Netflix eh, cosa che giustamente fa un po' arrabbiare la Rai e soprattutto è stato strano il fatto che ci abbiano commissionato una, una serie per i giovani e poi diciamo siamo stati un po' in bilico perché i risultati, diciamo sul chiaro, non erano abbastanza soddisfacenti ed è stato invece proprio Replay che ci ha salvato e ci ha permesso poi di continuare a, a, a fare le diverse stagioni. Insomma, però eh, diciamo così, io vorrei essere provocatorio mm-hmm. e vorrei capire quanti di voi non gli piace la serie. E perché? Perché poi alla fine molte voci dissonanti ci stanno, e a noi ci piace, siccome abbiamo avuto un sacco di complimenti, e, e, e fanno bene, ci piace, ci danno la forza di andare avanti, però ci piacerebbe anche capire a chi non è piaciuta la serie perché, soprattutto, magari è stata consigliata da un amico, dal fidanzato, dalla fidanzata o da che okay, e ha detto: Ma che è, sta roba non mi piace per niente. Perché e se c'è qualcuno che non gli è piaciuta, sicuramente sì. insomma, Qualcosa almeno che Qualcosa, non so, non ci credo che eh, la
1: settimana
0: scorsa, quando abbiamo annunciato la lezione. Non è venuto forse. Sì, no, più che altro Buongiorno. Non, Buongiorno. non tutti l'avevano, l'avevano vista e non tutti erano stati, diciamo, unanimi. Quindi fatevi avanti. Eh. È l'occasione per, per esprimere un'opinione.
2: Vabbè, nessuno, nessuno si fa avanti nelle mie delle lezioni. Eh, Io ci tenevo solamente a a sottolineare quello che poi ha detto anche Cristiana, che che forse la forza di di questa serie sta in tutto il lavoro che è stato fatto precedentemente nel lavoro di ascolto dei ragazzi. Come metodo, eh, sicuramente scrivere qualcosa di cui si conosce, specialmente quando vai a raccontare... Una, una fase della vita che eh, in questo momento sia che cristiana ci siamo vagamente lontani diciamo così <ride> e andiamo di ricordo, chiaramente è più difficile quindi di riconoscere quella realtà che magari è cambiata anche rispetto a, a quello che erano diciamo il momento in cui tu hai vissuto quelle da in più c'è tutto il contesto criminale che chiaramente è un contesto che noi avevamo eh, fino a quel momento solamente conosciuto attraverso i giornali, attraverso chiaramente i mezzi di informazione su cui ti puoi fare più o meno un'idea. No? E c'era stato tutto il diciamo così, racconto, la narrazione di Saviano, che comunque era molto interessante perché ci ha raccontato quella, quella, quel mondo lì, c'era stato Comorra, c'era stata la paranza dei bambini, che comunque aveva raccontato anche la fase che noi poi siamo andati a, a trattare. Però un conto è sentire, un conto è poi vedersi guardare negli occhi questi ragazzi. E scoprire che poi non sono così diversi da quelli con cui eh, normalmente ti, ti confronti, no? Perché poi sono vestiti uguali, cioè hanno la stessa pettinatura, nonostante abbiano commesso dei delitti incredibili, ti sorridono e scher- ridono e scherzano con te come, come, come tutti i ragazzi, insomma. Eh, però c'è sempre qualcosa che ti, che ti colpisce, no? ti spiazza, ti, ti turba, no? perché comunque non sono ragazzi che... Che hanno dietro storie semplici quindi diciamo il nostro sforzo è stato quello di restituire verità sincerità racconto di cercare di non piegare alle regole diciamo dello storytelling come si dice eh, le storie ma di cercare di raccontarle eh, di rispettarle perché poi empatizzi molto con questi ragazzi perché vedi che potrebbero avere tutti una seconda possibilità e, e molti di loro purtroppo non ce la fanno non ce la fanno perché oltre al fatto di rimanere chiusi dentro quel carcere dove gli educatori ci dicono che sostanzialmente prolungano la vita per, per qualche mese, per qualche anno, molti di loro quando escono si perdono eh, perché non c'è un sistema che li aiuta a diciamo, cogliere quelle seconde possibilità. Molte associazioni eh, si occupano di questi ragazzi, anche a quelle ci siamo rivolte, e lì abbiamo diciamo, cercato eh, le nostre storie, i nostri personaggi, e eh, tutto qua.
1: Allungo soltanto Serena perché appunto vorrei che ci parlasse del personaggio di Viola dal suo punto di vista, perché in tutto questo lavoro comunque gli attori e gli interpreti hanno anche regalato molto, perché sono tutti ragazzi che bene o male, non so, per un miracolo, si sono agganciati, un miracolo nel senso che quasi sembra che la vita sia la loro, no? però si sono agganciati o hanno agganciato qualcosa di estremamente profondo nel personaggio e questo ha restituito ulteriormente una, una grande verità una grande inquietudine il personaggio di Serena come vi dicevo prima è viola e l'ho conosciuta io, uh, anni fa e, e lei ha restituito una verità che veramente era, era dal mio punto di vista stra- straordinaria per cui vorrei che ne parlasse anche perché è molto interessata Serena proprio a questo tipo di problematiche
5: del disagio mentale allora grazie Cristiana Innanzitutto sono molto emozionata e onorata di essere qui a parlare con voi. Viola è sicuramente appunto un personaggio molto problematico. Diciamo che mi riferirò a lei come persona, più che personaggio, perché purtroppo, anche se noi non lo vediamo, ci sono tantissime viole al giorno d'oggi. La cosa che a me ha stupito tantissimo è stato quanto in questa stagione il pubblico si è completamente ribaltato nei miei confronti nei, nei confronti di viola conoscendo, eh, conoscendo insomma la sua storia per me serena è molto importante come diceva cristiana la salute mentale e questo questo argomento insomma tutto quello che ruota intorno alla malattia ai disagi psicologici e psichiatrici come tutti noi eh, interpreti di Mare Fuori abbiamo cercato con questa serie di mandare un messaggio molto forte perché è per questo che è nata Mare Fuori, ecco, per fare nel nostro piccolo almeno un pochino di differenza. Io appunto sono molto legata alla storia di Viola mh, perché, cioè, sarò sincera, sono io stessa una persona che ha sofferto molto quando ero più giovane, quando ero più piccola, come tanti adolescenti, sono stata insomma un po' problematica e ho scoperto che però c'è un modo di poter stare bene. Purtroppo tutto questo disagio che c'è al giorno d'oggi negli adolescenti che viene molto zittito per tabù, per, per cultura, perché comunque viviamo in una società dove purtroppo non si può parlare di malattia mentale cioè se uno dice vado dallo psicologo vado dallo psichiatra viene subito etichettato Dio, quello è matto, questa è pazza non, non voglio averlo intorno mentre in verità è una cosa che dovrebbero fare tutti per stare bene e per riuscire a ottenere insomma quello che si vuole nella vita perché alla fine la salute mentale è la prima cosa eh, la cosa più importante in assoluto la cosa eh, che per me è stata importantissima nel personaggio di Viola quest'anno è che appunto c'è stato questo ribaltamento nel pubblico perché mh, le persone prima non riuscivano a spiegarsi il perché eh, Viola fosse così eh, diciamo problematica, malvagia fredda, era insomma sì, si fermava lì, ecco cioè le persone lo vedevano e dicevano no, questa non la sopporto è una pazza, è una matta, eccetera e invece quello che vorrei dirvi oggi è che mh, nessuno nasce come Viola Cioè tutti i nostri problemi, i nostri malesseri, i nostri disagi che purtroppo sono così tanto comuni, specialmente al giorno d'oggi, come diceva Cristiana, ci sono sempre stati ma poi dopo la pandemia è diventato un disastro e c'è un imbarazzo incredibile nei giovani, nei ragazzi eh, come noi, come voi nel nel parlare di queste cose, nel cercare aiuto che invece c'è. Cioè, l'aiuto c'è sempre e nessuno, nessuno nasce così, ecco ci sono sempre delle problematiche dei traumi, delle cose che magari a noi sono invisibili o comunque che sono cancellate dalla nostra memoria che ci rendono poi eh, ci portano a questo disagio quindi sono stata molto felice che le persone si siano rese conto appunto che Viola ci è diventata così, non ci è nata e ho ricevuto tantissimi eh, messaggi che mi hanno veramente emozionato e mi hanno colpito, anche di genitori che mi scrivevano, wow, oh, cioè mi ha fatto capire quanto devo vedere i miei figli in modo diverso per evitare che una cosa del genere o anche simile, per evitare il dolore, per, evita- per evitare la sofferenza poi quando, quando si cresce. L'ultima cosa, insomma, per non stare qui a tirarvi un pippone estremo, <ride> è che Viola non è riuscita a trovare la sua serenità, a salvarsi, a guarire. Però tutti quanti possono, cioè anche voi potete assolutamente e questa eh, cultura del non ce la farò mai ormai è una grandissima cazzata, cioè non esiste. Abbiamo il diritto di stare bene, di essere felici e è possibile appunto questo qua ecco.
0: significativo quello che dice adesso Serena perché di fatto, eh, ed è anche molto importante che questa serie l'abbia fatta la RAI, nel senso che mh, è servizio pubblico in qualche modo, in una delle sue tante missioni, no? quella di accompagnare dei temi delicati, la vita in carcere e eh, il disagio umano, sociale, psichico. Uh, in una forma di riscatto che nel caso del personaggio di Viola, chiaramente ha un epilogo uh, drammatico in qualche modo, però evidentemente è uno dei tanti modi di affrontarlo e insomma, auspicabilmente il, uh, diciamo, quello da non fare, sostanzialmente, no? per il dolore che crea intorno, per la, lo shock, e la, il fallimento che, 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 che instilla. E, e in questo senso, io. Tornerei un po' su, su questo tema eh, della vita in carcere, del riscatto e del disagio, perché eh, a mare fuori è stato a volte detto, e in questo senso anche per esempio nel, nei vari mh, post promozionali che abbiamo fatto per questa lezione, qualcuno ha scritto, eh, mh, però questa estetizzazione della vita criminale, <coughs> che chiaramente è, è una delle, dei cavalli di battaglia delle critiche a serie ben più diciamo, caricate su questo aspetto, diciamo, Comorra e e tutti i suoi seguaci. Ecco, in questo caso ovviamente non c'è, nel senso che c'è chiaramente un'ambientazione e e un racconto di tante criminalità, no? Alcune sono criminalità per caso, altre sono criminalità più, diciamo, innervate nel tessuto sociale, nel tessuto familiare di alcuni ragazzi, no? di quello che vivono, che hanno vissuto nella loro storia, Eh, però appunto perché ci sono vari livelli e vari punti di vista e varie prospettive non c'è di fatto un'esaltazione di questo almeno a mio parere è è quello che poi mi sento di, di, di rispondere quando sento questo tipo di eh, di accuse, tra virgolette, no? soprattutto perché eh, fatte eh, al servizio pubblico in qualche modo e quindi fatte a una, a una realtà, a un'industria culturale che si occupa di tutta eh, diciamo la, eh, la, la, la grande varietà del pubblico italiano e quindi dai più giovani ai meno giovani. E in questo senso, Mare Fuori è anche eh, interessante perché su più livelli, su più generazioni, anche nel confronto generazionale fra eh, genitori e figli, fra maestri e alunni, fra Fra, eh, guide in qualche modo mentori e e discepoli, cerca di articolare questo questo conflitto e questo confronto. In questo senso è evidentemente un un setting, quello del carcere, che che apre a tante linee narrative, a a tanti spunti, perché la privazione della libertà e il dover stare a contatto con persone che non si è scelto di frequentare, soprattutto se in casi di disagio mentale o comunque di eh, no? esperienze vissute che sono decisamente drammatiche, no? è, è, è deflagrante per i rapporti umani. Però anche lì qual è il, la chiave che fa evolvere queste vite in alcuni casi in maniera sorprendente? È anche molto, molto interessante.
1: Lo chiedo a, a Cristiano, ma lo chiedo a, a tutti quanti. Insomma. Beh, io credo che fondamentalmente, parlando di adolescenti, eh, l'adolescente. Diciamo, la lotta più feroce che fa, la fa per la conquista della libertà, no? Perché si comincia a sentire proprio stretto dentro questa famiglia, questa scuola, questo, tutti questi obblighi che ti, che ti vengono dettati da fuori, e quindi tu stai lì che da una, da una parte cerchi l'approvazione e quindi li, li compi, da dall'altra questi obblighi, dall'altra invece vorresti fare altro. Quindi c'è una lotta proprio per conquistarsi il proprio spazio al mondo alla fine, no? E ti senti in prigione da adolescente, ti senti spesso costretto in un ruolo che non è il tuo. Diciamo che il carcere ben rappresenta tutto questo, cioè lo massimalizza. No? Questo, perché tu perdi la libertà e lì dentro, proprio perché è minorile, hai la possibilità di recuperarla per assurdo, ma ma non è una libertà, è una libertà di pensiero, una libertà di intenti, è una libertà che ti ti permette di capire chi sei e che cosa vorresti ottenere dalla vita. E e allora questo diventa un racconto, diciamo, universale, no? Solo che in quel setting appunto è estremizzato, eh, diventa tutto molto più, ogni conflitto, insomma, diventa un'occasione di storia incredibile. la stessa stessa situazione non potrebbe accadere in un carcere di adulti perché gli adulti hanno già compiuto una scelta cioè noi adulti fondamentalmente sappiamo non sappiamo chi siamo di fatto una scelta l'abbiamo fatta, l'abbiamo compiuta e il nostro binario è quello e quindi nel carcere di adulti fondamentalmente non c'è una grossa possibilità di recupero già c'è poco in quello degli adolescenti figuriamoci in quello degli adulti però diciamo noi abbiamo raccontato una storia in cui si combatte molto per questo si combatte eh, per eh, fare in modo che i ragazzi abbiano una guida e abbiano una visione abbiano la possibilità di aprire una finestra sul mondo che sinora non avevano aperto questo poi alla fine è l'ingrediente principale del racconto poi fondamentalmente anche quello che diceva serena cioè noi ci poniamo di fronte ai personaggi pur se hanno commesso eh, delitti gravissimi oppure se sono respingenti come era viola inizialmente senza giudizio cioè noi li abbiamo guardati e li abbiamo raccontati senza giudicarli mai neanche quando commettevano il delitto E quindi abbiamo cercato di eh, raccontare il ragazzo che c'è dietro al delitto fondamentalmente e tutte le sue paure, tutte le sue fragilità e tutte le sue aspettative. E il motivo per cui ha compiuto quel delitto poi lo, lo desume lo spettatore fondamentalmente rispetto a, tutti, a tutta la panoramica che noi forniamo. E Viola appunto, essendo un personaggio bidimensionale per tre stagioni, è stato ancora più deflagrante questo, no? perché noi non abbiamo mai spiegato per quale motivo fosse così, era tutto in base alla, alla percezione dello spettatore. Però poi alla fine quando abbiamo raccontato il suo disagio psichico, all'interno di una famiglia disturbante eh, che non, ha, non l'ha aiutata perché io penso, a differenza forse un po' di quello che diceva Serena, che ci si nasce anche, ci si può nascere con un problema meccanico, no? con un problema eh, di schizofrenia, però c'è la possibilità di essere accettati nel mondo con qualsiasi diversità, con qualsiasi abilità, perché ci sono anche persone super intelligenti che proprio perché hanno questa, eh, questa eccezionale intelligenza sono poi dei disagiati perché non vengono capiti, non vengono aiutati, non, non riescono ad inserirsi, no? per cui ognuno di noi è diverso dagli altri ci si può nascere diversi però bisogna avere intorno la possibilità di non essere giudicati e quindi, eh, e quindi, capito, incasellati, ma essere aiutati ad esprimere chi siamo per trovare la nostra strada. E la differenza è sempre, secondo me, un'occasione, perché è un'occasione di crescita per tutti quelli che ci stanno intorno, oltre che per noi. E, e quindi ecco, secondo me fondamentalmente la mancanza di giudizio è l- l'approccio necessario nel nostro racconto, ma anche nella vita, quando si vuole conoscere veramente qualcuno o aiutarlo.
2: Io mi allaccio a quello che diceva la prof, se non chiamarti così. Certo,
0: Marta, <ride> meglio
2: Marta. Okay. E a proposito di quello che diceva di Gomorra, che è chiaramente una serie fantastica che abbiamo diciamo, tutti, a me personalmente, mi è molto piaciuta, però ci tenevamo sempre a sottolineare che la grande differenza è che Gomorra rappresenta un po' il male, no? Tutti i personaggi sono, agiscono sull'onda del male, sembra quasi che raddoppino sempre, no? cerchino ossessivamente il male mentre i nostri personaggi quando compiono il male ne hanno sempre una sofferenza no? abbiamo visto anche Ciro che era il personaggio della prima stagione che addirittura eh, voleva fare la scalata al, al crimine eh, però nel momento era disposto a tutto, fosse a uccidere addirittura uccide il suo miglior amico ma poi quando compie quel delitto orrendo alla fine ne, ha, ne percepisce tutto il dolore tutta la sofferenza, no? E come lui, eh, tutti i personaggi che si confrontano con il male e quando fanno del male ad altri hanno sempre con sé una sofferenza, no? E questo, mh, diciamo, è la grande differenza tra i, due, tra i due progetti ed è forse anche il, il, il motivo per cui poi c'è un'affezione a, a così forte verso tutti i personaggi. Sicuramente il carcere minorile è un carcere educativo, però credo che, come dice la nostra Costituzione, anche il carcere degli adulti è non un carcere essere. che deve essere educativo, nel senso che chi entra, è vero che hanno fatto una scelta, ma, eh, però comunque la, quella scelta si può sempre mettere in discussione, quindi bisogna spingere sul, sull'idea che chi entra poi esce migliore, no? perché mm. sennò è un cerchio infinito che non, che non finisce mai
0: Posso ruppare un il microfono perché ci ha raggiunto Giancarlo Monina che è delegato, direttore per la formazione universitaria negli istituti penitenziari, in cui Roma 3 ha un ruolo sì, molto sì. importante. Sì. Grazie di essere venuto Giancarlo perché è l'occasione veramente anche per testimoniare quello che Roma 3 fa uh, nel, uh, nel, nella formazione degli istituti penitenziari, in questo caso di adulti, però... Eh, ovviamente ecco, nel tuo caso ci puoi anche raccontare un, un quadro prospettivo verso, verso quelli minorili.
6: Sì, scusate, mi scuso per non essere potuto venire prima perché stavo facendo la mia lezione ai piani di sopra, e però sapevo l'importanza di questo appuntamento e quindi era anche un'occasione preziosa per ricordare, raccontare rapidissimamente che anche l'Università di Roma 3 è molto attiva nel contesto penitenziario e carcerario lo è con la formazione universitaria ma come forse alcuni di voi alcuni di voi sanno anche attraverso il teatro in carcere attraverso attività che lo stesso nostro dipartimento sviluppa nello specifico io mi occupo prevalentemente del polo universitario penitenziario noi abbiamo 90 stu- tra studentesse e studenti detenuti quindi è una sorta di corso di laurea molto impegnativo che eh, tra le, mh, gli istituti penitenziari di tutta la regione lazio Roma De bibbia casa di reclusione in particolare dove aprirà a breve una sezione universitaria roma 3 perché abbiamo un gruppo di 22 studenti detenuti impegnati nei diversi corsi di laurea diversi sono anche all'interno del dams altre scienze della comunicazione giurisprudenza insomma diversi corsi di laurea dell'ateneo e poi siamo presenti però in, negli atenei nelle atenei chiamiamoli così case circondariali di Terbo, di Frosinone, di Velletri, di Civitavecchia, al femminile di Rebibbia e via dicendo. Sono esperienze chiaramente estremamente formative, non solo sul piano, diciamo, accademico, ma anche su quello umano, perché sono vissuti, di cui oggi avrete raccontato, sia nella finzione, sia nella realtà, insomma, o nell'incrocio tra finzione e realtà, d'altra parte per seguire i percorsi umani. Cioè di vissuto di queste persone eh, è sempre un percorso quasi filmico, diciamo in qualche misura, perché è un percorso che trasmette questa, questa ricca umanità, anche grandi difficoltà, ma anche una voglia di riscatto che si dovrebbe tradurre, eh, ci si citava prima l'articolo 27 della Costituzione, c'è cioè proprio la possibilità che il carcere sia un luogo di rieducazione rieducazione e questo è la speranza di tutti anche perché è un problema sociale chiaramente noi diamo il nostro contributo col lavoro dell'università col teatro portando la cultura in carcere la terza missione insomma facendo quello in cui l'università italiana è un po un'eccellenza in italia lo dico non con l'orgoglio personale perché è un orgoglio che condivido con tante e tanti però l'università di roma 3 per esempio è la terza università italiana per numero di detenute e detenuti iscritti e vi dico che il primo ai primi posti c'è la statale di Milano e la Federico II c'è cioè dei megatenei quindi noi insomma f- figuriamo bene al terzo posto in Italia grazie Giancarlo grazie. È, grazie.
0: No, una testimonianza importante scusate veramente la, l'intrusione ma evidentemente assolutamente centrale rispetto al rapporto che effettivamente questa realtà del carcere ha con ciascuno di noi
1: facciamo Paola, ancora, Paola sì, puoi aggiungere qualcosa che non chiede?
7: Forse io invece voglio dire che c'è una cosa strana, nel senso che io sono molto molto grande. eh, Lavorare con Mare Fuori mi ha riportato invece a un momento nel quale più o meno della vostra età, ma più giovane, ho scelto di lavorare in televisione. E perché ho scelto? Perché eh, ero bambina e c'era una trasmissione che si chiamava Non è mai troppo tardi. E io ero affascinata da questo maestro, perché diceva appunto una cosa che sta dentro e fuori, non è mai troppo tardi. Lui chiaramente insegnava a scrivere, a leggere e scrivere, ma lì io mi sono innamorata della televisione, perché da piccola, perché ero veramente piccola, Mm. ho capito che la televisione poteva cambiare la realtà. La televisione e il cinema, cioè quella che... Voi tutti sapete è la vera comunicazione. Ho lavorato tanti anni nel cinema e televisione, ma la cosa che mi piace eh, di più è in assoluto la cinema verità, la cosa che mi aveva proprio sempre appassionato. Mare Fuori invece è una fiction. Però, secondo me, è un fenomeno straordinario anche per questo motivo: cioè è vero che tutto ciò che vedi può. Eh, prenderti e come dire risuonare in te e pro- produrre delle mutazioni eh, ma mare fuori pur essendo una fiction pur, a- pur avendo un corrisposto a molti canoni narrativi tecnici perché comunque sia Cristiana che Maurizio sono dei professionisti poi il capo struttura che l'ha voluta anche anch'egli è ehm, una persona molto pieno di esperienze per la televisione ma fuori sta cambiando la realtà e non solo dal punto di vista del tema specifico ma proprio per la la possibilità di far risuonare moltissime cose che riguardano il disagio giovanile quello che viene eh, con due brutte parole il disagio giovanile che che in realtà è una sofferenza da questo punto di vista credo che poi tutto questo corrisponda al vero senso del servizio pubblico. Sì, il servizio pubblico è anche intrattenimento, è anche farti fare quattro risate, ma il vero servizio pubblico, lo dice la parola stessa, il servizio è qualcosa che, come dire, muove. E questo mi piace moltissimo, e mi piace molto, ehm, ancora di più, il tema del ehm, disagio mentale, perché in realtà la la delinquenza, come viene definita da chi se ne occupa dal punto di vista della problematica psichica, è l'assenza di pensiero, perché il pensiero ti, ti porta a capire che in realtà spesso questi giovani iniziano la loro carriera delinquenziale pensando di fare una bella vita, avere molti soldi e divertirsi, in realtà le percentuali sono che per il 90% eh, sì, avranno dei momenti in cui pensano di realizzare questi sogni, ma muoiono in età molto precoce e non vivono bene. Quindi ecco, questo è quello che... Mi sentivo di dire, in quanto mi fa piacere dire che il lavoro per la RAI e mare fuori è un, pro- un prodotto
3: del servizio pubblico a pieno.
2: Viva la RAI!
0: Adesso tocca a voi. Vai, vieni qua con il microfono.
3: Sì. Innanzitutto, io mi chiamo Francesco Piacere, vi devo fare i miei complimenti perché la serie è bellissima. E secondo me è una delle migliori serie italiane se posso essere sincero perché ti fa capire molte cose dei giovani e rispecchia molto la realtà io mi sono entrato molto in empatia con i protagonisti appunto perché anch'io tra virgolette ho, ho vissuto un po' delle ingiustizie diciamo mi sono sentito un po' come voi insomma. <ride> mi ha colpito molto il tuo personaggio devo essere sincero tra l'altro, anche i miei genitori sono grandi fan di Mare Fuori. E quello che voglio dire è che è una serie che secondo me va vista da tutti, specialmente i giovani, perché ti fa capire molte cose. E soprattutto mh, fa capire che diciamo che chi ha avuto una vita difficile non vuol dire che diciamo, è un fallito o un poveraccio, ma una persona come tutti gli altri, appunto. Eh, quindi, grazie perché la serie spero che venga conosciuta non soltanto in Italia ma in generale perché è veramente un lavoro stupendo e che a me ha lasciato tanto, veramente tanto, grazie
8: Grazie.
3: Allora io volevo fare tre domande, le
8: faccio subito così Eh, intanto volevo chiedere ehm, quanta voglia di raccontarsi avevano i detenuti che avete conosciuto, quanto eh, effettivamente è stato Difficile se è stato difficile o facile il lavoro anche nella scrittura della stesura dei dei personaggi da, da raccontare in mare fuori Poi questa più per Serena quanto è stato ehm, Difficile entrare indossare un personaggio come viola perché non parliamo solo Di interpretare un personaggio ma interpretare un personaggio che è chiuso in carcere eh, che effettivamente vive una, um, in una condizione di instabilità anche mentale, come si è visto in Totò che forse è l'unico personaggio che afferma di, di perdere la testa lì dentro, quindi eh, quanto appunto oh, emotivamente è stato difficile fare un lavoro del genere, ecco. grazie.
1: Dunque, allora, i ragazzi in carcere in realtà sono in una situazione protetta, per cui in teoria noi chiunque va lì non, non dovrebbe sapere nel reato che hanno commesso, nel loro cognome, perché sono minorenni e appunto l'intento principale è quello di recuperarli e quindi anche di proteggerli da eventuali insomma, esposizioni. Quindi diciamo che è un lavoro molto di empatia, di, come Maurizio abbiamo passato del tempo anche fuori dal carcere, perché ci sono anche delle organizzazioni che si occupano di rinserirli e quindi, che ne so, gli insegnano a fare la pizza, c'è una pizzeria che si chiama Pizzeria dell'Impossibile, che è una realtà stupenda a Napoli, dove praticamente eh, i detenuti vanno due o tre giorni a settimana a fare le pizze per chi non ha i soldi per mangiare. Fondamentalmente arrivano all'ora di pranzo una serie di persone che a gratis mangiano la pizza e bevono una Fanta, una Coca-Cola, e loro la servono e la fanno. E quindi noi andiamo lì, insieme a tutti i barboni della città, ci sediamo e ascoltiamo le loro storie. E lì, lì devo dire, Maurizio, che si sono raccontati molto più che in carcere, perché in carcere c- c'è sempre l'educatore, no? Quindi è un po' più difficile eh, riuscire ad avere un... perché loro in carcere stanno sempre un po' in performance. Devono...
2: Poi c'è anche il discorso che molto spesso gli educatori fanno un po'... Eh, marcano un po', diciamo, a uomo, nel senso eh, sì. che non hanno eh, ah. una... Diciamo, non gli piace troppo che entri in confidenza con i ragazzi, ma la cosa che abbiamo notato con Cristiana è, è che quando c'è il gruppo mm-hmm. eh, i ragazzi tendono a non aprirsi molto, no? come se avessero comunque la,
1: un, ruolo un
2: ruolo da rispettare, avessero anche pudore di, di raccontare le loro storie, di scoprirsi. Quando invece eh, eh, li prendi uno a uno, allora lì sono molto più... Eh, diciamo disponibili a, a parlare e chiaramente eh, a volte trovi le persone sincere a volte trovi persone che continuano a recitare un po la parte che si sono date che si sono assegnata. insomma quindi non è facile poi capire quanto c'è di vero in quello che ti stanno raccontando e quanto c'è invece l'immagine che vogliono dare di sé che a volte succede insomma e le storie che abbiamo preso non c'è mai diciamo a volte ci chiedono ma con la storia è proprio la storia, diciamo, c'è sempre un'ispirazione che abbiamo preso da questi ragazzi, ma quello sulle storie, ma la, la vera ispirazione è, è proprio la persona, cioè il modo in cui ragionano, il modo, il modo in cui ti passano delle, delle sensazioni, delle emozioni, no? e, È stato curioso perché, per esempio, Compino, che è un personaggio che eh, personalmente amo molto, insomma, amiamo molto, in realtà era un personaggio che stava nascendo e noi riuscivamo bene a inquadrarlo, poi siamo andati appunto tramite questa associazione nel carcere di Airola che sta sempre lì nel Beneventano e improvvisamente c'è arrivato questo che zompettava eh, allegramente da una parte all'altra, dava spinte, eh, abbracciava, abbracciava, era molto fisico, era un bugiardo patentato, faceva delle cose assurde, noi ci siamo guardati e abbiamo detto Pino ed è è diventato Pino E, e Pino... Chiaramente non aveva quella backstory quel personaggio lì, e ci siamo arrivati perché lui ci ha trasmesso il suo modo di essere no? e quindi a quel punto ci è venuto naturale, abbiamo fatto diciamo, un comune denominatore eh, ed, è, ed è Pino e noi sappiamo adesso che Pino si muoverà in quel modo lì. Eh, anche se non è la sua storia poi non so che cosa avevi chiesto qual era l'altra domanda?
8: era più o meno quanto stato difficile interpretare un personaggio che è un detenuto quindi alla fine inglobato in una situazione eh, pesante anche
5: è stato sicuramente molto difficile prima di andare sul set quando insomma ho saputo di essere stata scelta per fare viola Eh, ho fatto tantissima ricerca ho guardato un sacco di documentari ho eh, letto dei libri ehm, non soltanto appunto sulla malattia mentale ma anche appunto sulla realtà del carcere diciamo che entrare proprio nel più più difficile che insomma nella realtà del carcere per me è stato appunto descrivere senza diventare macchietta diciamo un personaggio del genere eh, io ho studiato mh, la tecnica Strasberg, che quindi è molto, diciamo,
3: mh,
5: in, cioè, ingloba proprio, non è un, una recitazione, è proprio vivere sulla propria pelle un personaggio. E quindi questo mi abbastanza, diciamo, specialmente nell'ultima stagione con questi colpi di scena, con questa, insomma, fine così violenta e così triste, per me è stato molto, molto... Mh, cioè mi ha fatto proprio male in un certo senso dentro, specialmente mi ricordo quando abbiamo girato, cioè le scene non vengono girate in ordine, abbiamo girato questa scena, prima di girare la scena sul cornicione, abbiamo girato quella dove io già ero per terra, e io non riuscivo a smettere di piangere, perché per me era tristissimo pensare che purtroppo nel mondo ci sono un sacco di persone che sono proprio così, che muoiono da sole, senza possibilità di riscatto, da sole, senza nessuno che pianga una lacrima per loro. E, sì, diciamo che la cosa più difficile è stata poi eh, distaccarmi emotivamente da questo personaggio. però sì, è stata, um, è stata un'avventura, sì, sicuramente.
2: Ho l'occasione al volo per. Eh... De ringraziare anche gli attori perché poi pensando a Pino eh, ho pensato anche al fatto che abbiamo trovato cioè il primo regista della prima stagione che era Carmine Lia ha trovato ha fatto un casting pazzesco e ha trovato Pino il Pino che, che avevamo immaginato e, e anche Serena che qui e, ha interpretato in maniera magnifica appunto un personaggio molto complicato e, e quindi la ricchezza di questa serie sta anche nell'essere riusciti a trovare dei personaggi che degli attori che si calassero in maniera così, così piena, così bella, così intensa dentro ai personaggi che avevamo scritto, che non è, è affatto sì. scontato. insomma. Dai,
0: sicuramente il fatto che molti fossero esordienti o quasi ha, ha aiutato a, certo. anche a farli entrare in de, dei ruoli che probabilmente fanno fatica adesso a, scu- certo. a scrollarsi. No, ma anche la,
2: il fatto della che la prima stagione i ragazzi stavano veramente tutti insieme, sono stati insieme per 20 settimane, hanno vissuto, no? poi ce lo potrai raccontare anche te, e quindi c'è creata proprio un'atmosfera, tanto quanto so, bellissima, se ce lo dici tu che atmosfera c'era, visto che c'eri. <ride> sì,
5: no, vabbè, ma noi, appunto, essendo una serie corale, eh, comunque anche magari quando non giri tue scene in particolare, siamo sempre tutti là, presenti, quindi siamo stati a Napoli tantissimo tempo insieme, ormai da, penso, quattro anni, perché abbiamo iniziato dal 2019 e quindi si è creata proprio una famiglia. Ma una famiglia, vabbè, ovviamente, cioè, con, eh, con l'amore, con eh, come dicono a Napoli, ogni tanto ci si appiccica, però cioè, nel senso è tutto mh, regolare, ecco, insomma, siamo proprio mh, cioè, delle persone che ormai siamo... per, per me di staccarmi quest'anno... È strano perché, comunque, veramente sono quattro anni. Cioè, un sacco di tempo, sempre insieme.
3: (ride) Sono sette.
2: Su questo progetto, quindi.
9: Salve. Allora. Eh, la mia è una domanda per Cristiana e Maurizio soprattutto visto che adora le domande diciamo un po' provocatorie Eh, l'altro giorno mi è capitato di vedere appunto su Netflix il documentario Robin Hood di Michele Santoro del 2016 Eh, vedendolo chiaramente post mare fuori ho trovato numerosissimi parallelismi mi sono chiesta quindi se ci fosse stato un po' anche lì un'ispirazione importante da questo documentario o se evidentemente appunto la realtà che in questo momento è quella di Napoli è così, diciamo, ripetitiva che è così comune incontrare le stesse storie quali per esempio il detenuto che non riceve il permesso premio per andare al battesimo della figlia e quant'altro. Grazie.
2: Il documentario di, quel documentario di Robinhood di Sant'Oro è molto bello perché poi è un documentario che entra nella, carcere nelle carceri di Erola, appunto che era il carcere minorile che citavo prima. Diciamo, è un, è un documentario che ha creato anche dei problemi perché purtroppo eh, si vedevano delle persone in viso e, e ha creato dei problemi all'interno del carcere. Le storie a volte purtroppo si assomigliano, nel senso, purtroppo, siccome sono storie sbagliate, purtroppo significa che continuano ad esserci. Quindi, quello che c'è è la logica dell'appartenenza, per dire, è una logica che ci sarà sempre all'interno di un carcere. Perché la prima cosa che viene, che, a, che, che viene chiesta a un carcerato che entra è ma tu a chi appartieni, no? appartieni significa qual è il clan di riferimento, no? e quindi questo già in qualche modo identifica gli schieramenti all'interno del, di un IPM, poi chiaramente ci sono dei ragazzi che non hanno questo tipo di appartenenza, perché sono magari dentro per reati diciamo, che non hanno niente a che vedere con una camorra più diciamo, eh, istituzionalizzata, magari sono piccoli reati, e svincolati da, da quello eh, però per esempio è chiaro che per i permessi eh, se non te lo danno è detenuto giustamente si arrabbia, eh, oppure gli vengono negati dei diritti diciamo che il sistema è un sistema educativo per cui se tu ti comporti in un certo modo hai dei benefici che possono essere il permesso più o meno lungo vai a casa eccetera. se tu non ti comporti bene chiaramente questi benefici non, eh, non ce l'hai per un ragazzo che è fuori dal carcere è abituato sostanzialmente a non avere regole a fare quello che vuole nel momento in cui lo sistemi in una, in una realtà dove devi seguire delle regole, dove devi seguire dei comportamenti anche il fatto che ti cambiano cella cioè, l'ultima volta siamo stati a, a Nisida con Cristiana c'era una turbolenza bestiale perché era stato fatto un cambio di cella e quello continuava imperterrito a, a, a massacrare il direttore detto, ma perché mi ha cambiato cellula? E quello diceva, lo sai, perché... Però lui eh, non ci stava, perché non, non accettava, no? E quindi questo è un po' quello che dicevamo prima. È come dire, è l'adolescente che, che, non ha, che comunque ha di fronte a sé un adulto che gli dice eh, che cosa deve fare, che cosa deve seguire, e non ci sta. E cerca di infrangere diciamo, quella, quella regola delle sue forze, insomma.
9: Un'ultima domanda scusi, Eh, questa vale per tutti e tre, solamente sarei curiosa di sapere il vostro punto di vista riguardo il fatto che ultimamente si discute sempre di più del fatto di permettere ai detenuti la possibilità di avere per esempio anche rapporti sessuali, cosa ne pensate visto anche eh, il discorso che abbiamo fatto del fatto che il detenuto eh, si trova all'interno della misura detentiva non solamente per punizione?
1: Dunque, per quanto riguarda i minori non so neanche come possa funzionare, perché credo che non sia possibile all'interno di un minorile applicare questo tipo di consuetudine. Però penso che per gli adulti io ritengo che possa essere una cosa assolutamente funzionale, non, non vedo perché non dovrebbero avere, come anche in altri paesi, la possibilità di vedere la propria moglie il proprio compagno, chi per loro, eh, in privato e quindi insomma consumare anche, perché poi alla fine la rabbia sappiamo tutti, Maurizio che non fa sport ultimamente perché c'è un problema, sta incavolato dietro la mattina eh. sera, la moglie lo sa bene, <ride> per cui diciamo che lo sfogo fisico eh, può solo che aiutare a contenere questo tipo di sentimento che, che scappa da ogni controllo, no? Che è la rabbia, e poi la rabbia in carcere insomma credo che non ne sia immune nessuno.
2: Ma nel minorile poi c'è il discorso che diciamo, se la sentenza va in giudicato, qualsiasi cosa tu abbia fatto, anche i reati più diciamo, efferati, hai comunque la possibilità di andare il permesso a casa. Quindi, in questo senso, è meno diciamo, costrittivo diciamo, di un carcere invece di adulti, dove se becchi dieci anni c'è tutta una procedura per cui. dopo totte anni per uscire insomma ho i permessi quindi forse meno sentita questa esigenza sicuramente
5: eh, sicuramente la sessualità secondo me o comunque insomma da quello che ho imparato anche in questi anni di mio percorso di insomma psicoterapia è importantissima nei giovani per scoprire se stessi è veramente fondamentale è proprio parte dello sviluppo della tua identità come persona quindi poi ovviamente credo che le circostanze in cui cioè, possa succedere o comunque sia, insomma, sia permesso di appunto avere rapporti, non so come potrebbe essere in carcere, però eh, sicuramente è una cosa importantissima secondo me, proprio per, per l'affermazione della propria identità per scoprire se stessi e per, per sperimentare, perché poi quando si è così piccoli e si castra quel lato della personalità è, è, è gravissimo, ecco
8: volevo fare una domanda per Cristiana Faccio una cosa brutta perché in un'intervista eh? tempo fa, poi mi dica se si ritrova in queste parole, se si ricorda perché se no sto zitto, no. E <ride> lei disse che la, la SOP, la SOP sì. il format della SOP in Italia eh? è l'unico modello di... Scrittura industriale possibile?
1: Possibile, no, nel senso che è un modello di scrittura industriale, perché in quanto tale ha proprio dei tempi di, programmatici, no? In cui tu devi eseguire quel tipo di lavoro strutturato in un certo modo e eh, verificabile da chi lo riceve eh, e di conseguenza modificabile eh, da chi lo ha impostato in tempi determinati, no? Per cui è industriale, nel senso che la SOP è organizzata in questo modo, cioè mentre scrivi. A quattro settimane di, di quattro mesi di distanza eh, va in onda la, la cosa che tu hai scritto que- quindi fondamentalmente una volta che si è a regime nel giro di poco tempo settimana dopo settimana tu riesci anche a modificarti metti quasi a paro insomma tra quello che scrivi e quello che va in onda e questo è un sistema di scrittura industriale perché tu come autore puoi anche modificare in base ai consensi del pubblico uno, uno storytelling insomma piuttosto che un altro Detto questo, la scrittura seriale, così come la stiamo facendo noi, avrebbe, a mio avviso e credo anche avviso di, di Maurizio, eh, bisogno di un'impostazione più industriale, perché noi andiamo in onda ogni anno comunque, ed è la prima, forse la prima serie che riesce ad andare in onda per così tanti Ogni, sento, annualmente, no? annualmente.
2: Qualc- sì, altre, saggi- altre esatto. serie che con più stagioni hanno saltato magari un anno sì, un anno,
1: esatto e lo stesso modello, diciamo così è, è quello, di a nato che adesso parlo proprio dei pilastri no? piuttosto che tutte le serie televisive di successo americane hanno questo genere di impostazione, sei mesi per scriverle cioè, no, sei mesi per scrivere, sei mesi per impostare il, co- il nuovo concept poi si inizia la produzione e la scrittura va di pari passo, quindi la scrittura dei soggetti e sceneggiatura e con la eh, produzione e c'è un controllo dei passaggi successivi quindi produzione e montaggio regia produzione e montaggio da parte dello showrunner cioè da parte di chi ha scritto eh, ha creato la serie a capo diciamo della scrittura e questo garantisce una continuità garantisce una continuità e quindi c'è una collaborazione e anche una vicinanza continua sia con la regia che con gli attori che con il montaggio c'è una, una continua corrispondenza questa è la SOP, cioè l'unico modello tra la SOP e questo, cioè l'unico, scusami, l'unica differenza è che nella SOP tu ogni settimana produci due ore e mezza di roba e questo ovviamente eh, hai poco tempo e di conseguenza la qualità, ma anche per girare hai una settimana di tempo, quindi la qualità diciamo, visiva si abbassa perché tu devi girare tutto in una stanza, devi, eh, devi scrivere dei grandi dialoghi perché tu la SOP la puoi anche solo ascoltare senza vedere, non è che ti cambia granché. Perché mentre la ripiatti, ascolti, ascolti quello che dicono, bene o male, insomma, le informazioni... È molto radiofonica, diciamo, come tipo di scrittura. Mentre la serie televisiva, come Mare fuori, è una serie anche evocativa. A parte che non la capisci, se la senti, perché parlano in un modo non che non ci si capisca. Video, video. <ride> però, però diciamo che fondamentalmente è una serie anche che ha delle grosse suggestioni musicali, visive, e quindi, insomma, è più completa. Però, eh, appunto, proprio per questo noi lamentiamo molto la distanza, dal, eh, cioè la mancanza di comunicazione tra i vari reparti, no? perché si creano a volte delle confusioni anche di mh, realizzazione che poi bisogna recuperare in montaggio. Per cui vengono fatte delle scelte a volte sul set, dettagli non si sa da che, che possono essere anche delle urgenze perché quel giorno piove, quindi non si può girare lì, si deve girare là la stessa scena e quindi cambiarla, no? Questa roba, se viene fatta senza il controllo degli scrittori, può portare verso tangenti tangenziali che poi alla fine, per, per, se non c'hai capito, cioè, io so dove va a parare quel personaggio. Il regista in quel momento non lo sa perché lui non ha, non ha scritto, pure, non ha in testa già la quarta serie e per cui può prendere una decisione, far dire una battuta o che non è coerente con, con la direzione, quindi poi il montaggio bisogna smontare, <ride> ed è tutto un po' pasticciato secondo me, per cui io sono per la, eh, per la scrittura industriale, in quanto eh, da, da modello a modello applicare un regime di eh, comunicazione, e di controllo tra tutti i reparti, perché credo che la collaborazione possa solo aiutare e non peggiorare, però qui il divide ed impera molto spesso alla, miglia, alla, alla, alla meglio.
8: <ride> Grazie, e una domanda per tutti e due, ha menzionato la figura dello showrunner. Adesso, nel 2023, in Italia, si sta sviluppando la figura dello showrunner o parliamo di un altro tipo di
2: industria, eccetera, eccetera? Ma è, è, La figura dello showrunner diciamo, ha molte resistenze, cioè incontra molte resistenze da parte di tutto il sistema, perché comunque, come tutte le novità, va a ledere diciamo, delle posizioni di, di forza e, e quindi chi ha in quel momento, chi perderà qualcosa dall'arrivo dello showrunner fa una resistenza eh, legittima direi diciamo. diciamo, non è che siamo noi sceneggiatori che improvvisamente ci siamo svegliati una mattina e abbiamo detto no, si fa così c'è il eh, modello che è il modello vincente della serialità che è il modello americano e il modello inglese che eh, fa della figura dello showrunner il centro e la guida di ogni, di ogni serie quindi eh, chiaramente eh, anche chi vuole, diciamo un sistema che vuole competere con eh, con, le, cioè, con le diciamo le, le serie che vengono da lì dovrebbe chiaramente um, diciamo scegliere eh, questo tipo di, di percorso Fare, anche perché prima noi avevamo come dire cioè il mondo era diverso. C'era una noi, facevamo una serialità molto domestica, quindi eh, che si vedeva in Italia. Ogni paese aveva bene o male le sue cose. Poi, se c'era un... una cosa di particolare successo, andava all'estero e eh, poteva quelle due serie, eh, magari andavano bene. Adesso, appunto, come noi, ci siamo ritrovati su Netflix a competere con eh, Stranger Things, diciamo eh, che è una serie eh, mm-hmm. fantastica, Piggy blind, eh, insomma, con serie che veramente fanno, a parte che costano cento volte quello che costiamo noi diciamo, <ride> quindi con tutte le conseguenze del caso eh, che però hanno quell'impostazione lì quindi hanno quel rigore nel, nella, nel, eh, nello sviluppo dei personaggi, nel racconto dei personaggi che invece in questo eh, diciamo nel, nel nostro modello un pochino eh, forza, si perde insomma ecco. quindi credo che ci vorrà ancora tanto tempo prima che tutta la serialità italiana e accetti la figura dello showrunner insomma.
1: diciamo che adesso lo, uno spiraglio si apre sulle piattaforme la RAI è un po' più complessa diciamolo Paola ad accettare questa figura perché, perché lo, è. lo è speriamo insomma che, che la vostra generazione conquisti il podio
4: perché io credo che sia necessario
1: stiamo lavorando per voi stiamo lavorando per voi <ride>
4: Io volevo chiedervi come siete partiti appunto dalle storie di persone reali fino ad arrivare ai personaggi e quanto dato che so che spesso per molte serie e film viene fatto il casting possa avere un minimo plasmato il personaggio che magari avevate scritto o influenzato magari ci possa essere dato spazio a improvvisazione o un minimo di cambiamenti per i personaggi o se partendo dalle storie avete scritto... Dei personaggi fatti e finiti e così sono rimasti?
1: Come dicevamo prima, è stato un po' uno scambio, no? nel senso che nella, nella prima stagione, fondamentalmente, quello che abbiamo fatto è stato scrivere in totale autonomia dei personaggi che abbiamo in mente, no? con delle caratteristiche molto precise. E, poi c'è stato il casting in funzione di queste caratteristiche, per cui abbiamo scelto lei perché era un po' pazza, diciamo. Scherzo, <ride> insomma. Eh, insomma perché ci hanno dato tanto? Quando abbiamo visto i provini abbiamo detto che lei è viola, perché è stata bravissima, ha fatto un provino eccellente. Dopodiché, diciamo, nella scrittura della seconda serie qualcosa è cambiato, perché abbiamo visto, quindi abbiamo ricevuto un feedback da parte di questi attori che hanno dato, aggiunto e perfezionato delle idee, a volte anche eh, aggiungendo cose che noi abbiamo poi cavalcato, no? Perché è, è normale, cioè è una corrispondenza, per questo io parlo di comunicazione, non è che parlo di comunicazione al senso unico, sono io che decido tu fai questo e tu fai quest'altro, no, perché siamo tutti creativi e tutti noi abbiamo da dare no? in funzione di quello che ci viene chiesto e in questo caso eh, è stato poi nella seconda serie per me scrivere le sceneggiature anche per maurizio immagino è stato molto più semplice perché avevamo in mente proprio la voce la faccia le potenzialità di quell'attore anche dei modi di dire che ha trovato considera che comunque sono napoletani no? che è una lingua parte, a parte serena che effettivamente non è napoletana neanche come personaggio ma eh, i ragazzi napoletani hanno aggiunto Comunque delle coloriture anche nei dialoghi eh, hanno trasformato da una battuta in italiano in napoletano che hanno aggiunto ancora di più. Per cui abbiamo cominciato a scrivere anche noi in napoletano però napoletano abbastanza... Indice, abbastanza io. poi io mi sono <ride> lanciata perché mio compagno è napoletano quindi lo conosco bene Fini, e quindi mandavo le scenciature a Maurizio così... In ma che è <ride> Per cui, insomma, cercava, diciamo che però alla fine gli attori, ovviamente, si sono impossessati dei loro personaggi e ci hanno restituito delle cose in più che noi abbiamo cavalcato. Insomma, è una collaborazione in questo senso. Però le storie sono quelle che abbiamo scritto, non è che possono cambiare, e se cambiano, le, ri... le rispondiamo in montaggio perché non si può, la direzione è quella.
4: E appunto volevo sapere come dalle persone reali che avete sentito parlare eravate arrivati ai personaggi se fosse stato un passaggio diretto, se fosse stato semplicemente sentire tante voci e poi metterle un po' insieme per creare dei personaggi in base a magari... Emozioni che mi avevano trasmesso. Beh, adesso lascio
1: parlare Maurizio, però diciamo che
4: inizialmente, proprio
1: parlando di vent'anni fa, ci sono dei personaggi che ancora oggi esistono, Viola è una di queste. Ehm, per cui sì, effettivamente ci sono state delle suggestioni, però appunto sono delle suggestioni non per quanto riguarda la loro storia personale, ma per quanto riguarda la loro essenza. E quindi una volta, come diceva prima Maurizio, no, che conosci Pino, cioè che lo vedi, dicendo io lo sto scrivendo, però lo vedi, è lui, a quel punto il tuo personaggio si arricchisce cento volte.
2: Sì, sì, è un po' quello che dicevo prima, nel senso che non è che qualcuno ci ha raccontato la storia di Obiecuro, eh, per cui c'aveva una famiglia da cui si voleva affrancare, voleva fare il barbiere, e poi no, c'era no. la moglie, cioè questo non c'era, però c'era, per esempio abbiamo incontrato un ragazzo che aveva fatto eh, il corso di pizzaiolo proprio quest- in questa associazione, che lavorava alla, in, a questa pizzeria dei fratelli La Bufala che sta qui a Roma, e siamo andati a parlare con lui, e lui ci ha trasmesso tutta la sua, come dire, la sua felicità di essere riuscito a diventare altro eh, ma la sua tristezza nel nell'aver abbandonato la famiglia e nell'aver abbandonato la sua terra sostanzialmente perché lui dice se io torno a Napoli nel giro di una settimana io torno quello che ero prima no? quindi in qualche modo proprio la, questa cesura fortissima con il suo mondo e questa speranza di una vita nuova di un futuro eh, che però comunque lo faceva, non lo faceva essere felice fino a diciamo a, eh, completamente quindi ecco eh, da lì si parte e poi si cerca la storia per raccontare questa sensazione qui no? questa, questo, questo mood diciamo
9: allora il mio intervento è per Serena. Allora, intanto grazie per il discorso che hai fatto prima riguardo alla salute mentale e alla psicoterapia perché è molto importante sentirsi dire tutto quello che hai detto, quindi grazie. E poi la domanda è come è stato il tuo primo approccio al cinema e alla recitazione?
5: Allora, ehm, io in verità eh, ho studiato, nasco come musicista ho iniziato da molto piccola a studiare il pianoforte e poi sono entrata al conservatorio. Ho fatto nove anni di conservatorio. Poi mi sono trasferita a New York, e facevo pianoforte e opera, eh, doppio indirizzo. E a New York studiavo appunto opera performance e lì abbiamo, incominciavamo a fare i primi. Mh, a portare in scena le prime opere, i primi spettacoli, insomma anche in sale da concerto bellissimo a New York, quindi c'era tutto l'aspetto molto curato della recitazione, eh, del costume, della, della parte drammatica insomma dell'opera e io mi sono molto appassionata a quel lato lì che appunto come saprete eh, nella, nella cultura dell'opera è molto teatrale, molto esagerato, è una, è una recitazione particolare E quindi mi è venuto il pallino di ehm, iniziare a studiare recitazione, ho detto ok, io mi sono innamorata di questa cosa, appendo 15 anni di musica per andare a studiare recitazione e quindi poi ho studiato lì a New York, ehm, appunto all'Ali Strasberg e quando sono tornata in Italia è capitato mare fuori e poi sono capitati altri progetti e quindi è stato tutto molto, insomma, per caso, molto veloce, cioè molto molto veloce, intenso ma, ma breve, ecco, sì
9: anche io volevo fare una domanda a Serena e ti volevo chiedere anche proprio per quello che ci hai raccontato quanto di Serena c'è in viola se hai allora, dato qualcosa di te
5: eh, questo è sempre un discorso delicato perché è molto borderline come discorso di Serena in viola, cioè di viola in Serena non c'è niente perché appunto se eh, non, non sarei qua, sarei boh. <ride> <ride> però eh, appunto a me piace provare ad essere sincera con voi perché è una cosa che mi sa troppo a cuore chiaramente sono una persona come tantissimi di noi che appunto nell'adolescenza e da piccola ho avuto molti problemi, non stavo bene quindi tu diciamo cerchi di esasperare in un certo senso con la recitazione magari andando a rispescare comunque ehm, nonostante magari ti stai curando come appunto stavo facendo io insomma sono appunto in psicoterapia da anni e non mi vergogno di dirlo cerchi di andare a pescare magari delle... è in modo diverso cioè il malessere tuo il dolore tuo magari quello che è passato trasformarlo completamente in un altro tipo di dolore in un altro tipo di... perché io con Diola non ho proprio niente a che vedere posso soltanto trasformare quello che ho vissuto io in qualcosa di ribaltarlo in qualcosa di diverso, ecco. E quindi mh, ed è un po' così per tutti i personaggi, cioè comunque c'è sempre mh, se tu non metti qualcosa di tuo e non lo plasmi a seconda del personaggio, non ha cioè è questa la bellezza di questo lavoro, ecco, cioè è, è questo, quindi spero di averti risposto in modo abbastanza sensato, ecco.
9: Meno sì, perché anch'io studio recitazione okay. e quindi volevo proprio sapere come hai ehm, dato
4: l'approccio al ah, personaggio, okay.
9: mettendo, eh, appunto, riportando eh, magari cose che mh, erano
5: del passato diverse ma okay, trasformate. Okay. Allora, diciamo eh, cercherò di essere abbastanza breve. Eh, appunto, avendo studiato eh, il metodo, eh, diciamo che noi facevamo tantissimi esercizi proprio sulle emozioni. Quindi è come se eh, dopo veramente 36 ore a settimana, per tre anni di quella roba lì. Ehm, Cioè a un certo punto sei tipo, ok, è come se avessi tutte le emozioni scatolate in diversi punti e devi soltanto tirarle fuori. Ehm, Per Viola in particolare la cosa più grande su cui io ho lavorato e su cui mi sono incentrata è stato proprio il dolore, cioè il male, proprio male, cioè proprio il devasto fisico e mentale che tiri fuori esasperi e e cambi poi chiaramente per darlo al personaggio che è stato scritto e e in particolare su di lei ho lavorato in maniera molto fisica in verità perché con il regista per come era scritta appunto già dalla prima stagione poi insomma il personaggio poi è cambiato eh, nelle varie stagioni eh, era una persona robotica cioè proprio talmente fredda che non c'è cioè proprio non c'è reazione è gelo soltanto non vede niente, non sente si muove appunto come un, uh, un serpente, ecco, quindi ho fatto proprio un lavoro fisico sul uh, distruggere tutto quello che c'era di Serena, in quel senso, ecco, è un po' difficile da spiegare, <ride> però spero che ti sia arrivato, ecco. Sì, grazie mille, <ride> grazie. Salve, allora, eh, io sono arrivata un po', che era già iniziata la lezione, avevo sentito che questo è un progetto nel cassetto da, da dieci anni, è, è giusto?
1: 20 20. Sì, sì. 20
9: anni
5: ecco proprio in merito a questo eh, quanto ha contribuito al successo
9: della serie quanto hanno contribuito i social perché se fosse uscito vent'anni fa questa
4: no, serie
1: no, sono, sono totalmente d'accordo io lo dicevo prima forse non c'eri che eh, ha proprio cambiato la, il sistema di fruizione questa serie ha proprio un cambiamento epocale secondo me perché già dalla prima serie in onda su Rai 2 in cui si è ottenuto un risultato buono ma non ho eh, già da allora però si vedeva come su RaiPlay, che era una piattaforma abbastanza spenta, avesse invece eh, avuto un riscontro molto molto positivo da subito. E, e quindi è proprio i social, la, la, la piattaforma, cioè tutto quello che passa per lo smartphone fondamentalmente, ha creato un tam-tam, è una comunicazione alternativa a quella canonica, a quella classica, che ha poi determinato in passaggio anche su netflix dove invece pubblicizzano a differenza della rai il successo che hanno e lo, lo promuovono perché in rai invece non si, non si sapeva neanche cioè lo sapevamo noi che su rai sta facendo dei numeri I pazzeschi numeri e che anche una volta finito su rai 2 continuava a salire senza come senza calare cioè la curva anziché calare e fermarsi come succede di solito continuava a salire quindi Quindi tutto questo è dovuto anche al fatto che abbiamo avuto la fortuna ma anche la la circostanza di avere tanti protagonisti giovani molto attivi sui social che di loro anche hanno comunque fatto girare tanto... il brand diciamo e quindi sì è stato un circolo virtuoso e sono sicura che non sarebbe stato lo stesso successo vent'anni fa ah. posso
2: dire una cosa su questo che è vero che non avrebbe avuto diciamo lo stesso, la stessa spinta la stessa propulsione che ha dato i social però anche prima dei social dell'avvento dei social si condividevano eh, con, eh, le passioni per le serie no? negli anni fine anni 90 c'erano eh, che so, ragazzi da terza C o,
7: famiglia o per, Bradford
2: la famiglia Bradford happy days eh, per i più anziani eh, però diciamo così puntanti, però, era diverso puntanti, il passaparola no? adesso tu condividi al volo ma tra di noi ragazzi dell'epoca c'era il passaparola c'era hai visto la serie, serie a scuola si parlava di questo perché. Ci Phantom, si parlava di diciamo. fandom è
0: sempre esistito. Cioè, eh, si, si muoveva in altre forme, con, altre forme, diciamo, cioè, di con di meno
2: ramificazioni, con meno potenza, C'è con meno propulsione, propulsione. Sì. però c'era ugualmente. C'era quindi, secondo me, avrebbe avuto, la, diciamo, magari un successo minore, avrebbe avuto magari ancora più lento perché il passaparola chiaramente viaggia più lento del telefono della condivisione immediata sui social, eh, però, secondo me, avrebbe avuto comunque una spinta del passaparola che poi è ancora quello che muove magari il, il, un certo cinema, che non è un cinema riservato ai ragazzi, ma che comunque va avanti perché c'è passaparola, vai a vedere quel film.
5: Come ecco, dal cinema, infatti, pensate mai di poterlo, poter realizzare un film su questa serie, farla diventare un film, come è successo con altre serie?
1: Diciamo che potrebbe succedere.
5: Beh
2: ma poi piacerebbe tipo. che vi aspettereste da un film di Mario Fuori che tipo di storia vi piacerebbe vedere una storia che non avete visto un approfondimento su una linea di personaggi che non avete visto un ripetere quello che avete già visto
6: magari potrebbe essere
2: o ho un prequel diciamo, de- focalizzato su alcuni personaggi.
1: Un film su mare fuori dovrebbe includere un po' più persone, cioè non, non puoi fare, a meno che è uno scogliere. decida di fare il monografico. Non lo so, perché effettivamente non è una cosa semplice da fare, cioè, l'idea potrebbe essere interessante, ma non è semplice. Ma poi, come avete visto, noi ci agganciamo di serie in serie, abbiamo, praticamente non abbiamo una distanza temporale, no? cioè, tutto accade, riprendiamo una serie dove si è interrotta quella precedente. Quindi bisognerebbe veramente fare dei prequel, ma i prequel non prevedono la partecipazione di tutti o comunque ma poi di molto, diciamo no? ne
2: abbiamo fatti anche tanti di flashback eh, su tanti esatto. protagonisti li abbiamo conosciuti anche nel, prima che entrassero quindi diciamo non è così semplice individuare dei prequel che poi insomma dei flashback che possono essere tuttora interessanti Insomma, comunque vedremo
1: Beh, è difficile appunto l'inserimento temporale perché anche l'approfondimento con le famiglie comunque si inserisce in un contesto temporale che ne determinerebbe delle conseguenze, poi, capito? Quindi anche se uno decide di parlare, che ne so, di Milo che va fuori e incontra la famiglia, però poi di fatto quello tor- cioè è tornato, che conseguenza ha avuto sul suo comportamento all'interno del nostro racconto seriale. È complessa come cosa, quindi si accettano idee. <ride>
9: magari dicevo, magari una storia alternativa attraverso il film: come, come se mh, mostrare, magari un modo in cui eh, il personaggio di Viola avrebbe potuto, so, avrebbe potuto trovare la propria strada e trovare
1: Ho un... capito quello che dici, è interessante parte. perché a questo punto potrebbe con... anche coinvolgere saperebbe... diversi, diversi personaggi, no? Inizia <ride> l'amica, sono... era l'amica che in qualche modo feriva te.
9: Perché come, <ride> diceva, come diceva Serena, magari il personaggio non ha trovato una via di fuga, una soluzione, mm. però Serena diceva appunto che in ogni caso è possibile al giorno d'oggi Trovare sì, certo. un aiuto, quindi sarebbe.
1: Non
6: è andata
1: così! No. <ride> Perché vediamo lei che piange in realtà per <ride> terra, e, e poi da lì ripartiamo. Diciamo, <ride> eh,
9: io volevo fare una domanda in generale: eh, all'interno della serie si sono creati rapporti di amicizia, soprattutto di fratellanza, tra i personaggi di Carmine e Filippo? e anche soprattutto il personaggio di Carmine ha avuto un appoggio eh, non solo da Filippo ma anche dal comandante e quasi come si è creato un rapporto padre figlio come mai il personaggio di Viola dall'inizio è sempre stata eh, vista come una ragazza che si teneva tutto dentro che non ha avuto questo appoggio che magari hanno avuto altri personaggi e si è vista la sua sensibilità solamente alla fine
1: Guarda, io credo che per essere aiutati bisogna essere in due, cioè comunque bisogna sempre avere un'apertura, mostrarla questa apertura. no? Viola è un personaggio che, come diceva appunto Serena, era proprio congelata, quindi chiunque non avrebbe avuto accesso lei eh, eh, tutto quello che diceva anche quando si relazionava a Paola era, era strumentale alla sua difesa non era mai eh, Piona è una ragazza intelligentissima è una che riesce a manipolare chiunque, anche se stessa fondamentalmente, ed è proprio questa intelligenza che in qualche modo l'ha portata poi a, a sentirsi esclusa per come la vedo io
2: Sì, Sì, sono d'accordo nel senso che per ricevere aiuto devi anche chiederlo devi essere disposto anche a chiederlo, no e viola non voleva aiuto da nessuno sostanzialmente eh, era quello che era infatti cioè fino alla fine ha perseguito comunque il male no? addirittura è andato a provocare eh, la, mh, prendendo il bambino c'era cioè la bambina quindi è, è veramente non avrebbe mai chiesto aiuto il problema che ci dice sempre il, il direttore della, di, del 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 c'è un problema di responsabilità, nessuno si prende la responsabilità di dire che quella persona ha un disagio, Miranda. Miranda, un disagio mentale e quindi è molto più comodo tenerlo dentro a, a un IPM nell'attesa di. È, è il più grande fallimento che, il, che lui sente è quando una persona è entrata nell'IPM con una certa patologia ed esce esattamente in un'entrata, quindi questo lui ha sempre vissuto un fallimento il direttore del, dell'IPMD si è assalita una vita è una persona fantastica che ha ma dedicato lì, la lì, sua lì. vita ma allora, io conosco quello quindi io oh, sì. no. volevo
5: soltanto aggiungere una piccola cosa eh, appunto dicevate di, de, dell'aiuto mai chiesto, insomma, mai dato eh, però come abbiamo visto nella terza stagione con la storia di Viola lei da quando era molto piccola è stata circondata da violenza, quindi anche vedendo nel corso delle tre stagioni la sua, la forma d'amore d'eccellenza di Viola è la violenza cioè come con Gemma e Fabio come il procurarsi dolore fisico come il, cioè, lei è proprio mh, fuori strada su questa cosa per lei quello è l'amore cioè non, non c'è altra forma, tutto il resto è, non ha senso per lei quindi purtroppo quando una persona è così deep in, in una in suo stato mentale cioè non, nessuno avrebbe potuto avvicinarla e lei non avrebbe mai chiesto magari il suo modo di chiedere aiuto era appunto far, far vedere quando si faceva male o comunque spingere gli altri a farsi del male o fare del, cioè è talmente contorto il, il suo cervello che, che purtroppo non sì, è questo ecco
1: Mi ricordo solo che lei si, si firmava di apostrofo io quindi
5: la dice lunga
4: Io avevo una domanda sulle varie fasi di scrittura perché comunque essendo in due se c'erano stati comunque dei momenti o comunque particolari scene, particolari dettagli magari anche sulle vite dei personaggi in cui siete stati in disaccordo o se uno dei due ha lottato per un dettaglio e ha detto proprio io voglio che questo personaggio abbia una storia del genere eh, eh,
1: l'erba voglio ecco. cresce solo nel giardino del re come diceva mia madre <ride> ovviamente come tutti i rapporti deve essere conflittuale perché altrimenti sarebbe, non sarebbe neanche utile
2: per no? fortuna spesso siamo in disaccordo
1: cioè, <ride> no, perché poi... esce
2: sempre fuori qualcosa di buono
1: eh, sì sì certo perché poi noi abbiamo ovviamente mh, anche ormai una confidenza tale che non ci offendiamo proprio no? cioè, non è che mh, si è scavallata proprio la parte mh, Oddio, devo dimostrare di essere <ride> più forte io, cioè andiamo, andiamo dritti a, a quello che, che è funzionale per il racconto, no? quindi eh, io posso sostenere una cosa in maniera convincente, ma se lui ne dice una più convincente della mia, la seguo immediatamente, dico no, questa è figa, cioè, mi piace di più, per cui è la stessa cosa fa lui. È un rapporto dinamico, come tutti i rapporti di creazione, soprattutto ecco, quello che auspicheremo avere anche con tutti gli altri. Nel no, senso no, chi, che... Non
2: so chi di voi voglia fare l'autore, ma diciamo, trovare una persona con cui confrontarsi liberamente senza, eh, appunto, con grande serenità e eh, ci facciamo delle note di sarcasmo totale <ride> e, è diciamo, una ricchezza, perché poi diciamo, chi fa questo lavoro siamo tutti egocentrici, pensiamo di sapere sempre tutto e quindi trovare una persona che invece è tranquilla e accetta e vede diciamo qual è la, la diciamo com- come dire la soluzione migliore eh, non è facile perché molto spesso ti ritrovi a combattere con persone che magari non hanno la, la stessa questo tipo di approccio insomma vogliono per forza dire che la, la loro idea è la più bella e così si fa insomma quindi eh, trovare una persona con cui avere conflitti positivi eh, è la cosa mia
1: che ti può capitare da autore, solo una, Vorrei solo aggiungere questo, che io credo che nella creatività l'ego sia un problema in realtà. Tutti pensano che bisogna essere egoici per essere creativi, io penso di no. Io penso che bisogna sapere ascoltare e mettere il progetto che trascende da te al centro, del, al centro della, delle intenzioni, no? E quindi è il progetto che guida, non sono io, non è lui, non è l'attore, non è il regista, è il progetto che guida. Se tutti quanti capiamo che è il progetto che guida, le scelte saranno le migliori e saranno naturali. E possono essere la mia, la sua, eh, saranno quelle giuste.
2: Allora, citiamone proprio una, eh, in cui praticamente, per chi ha visto la serie, eh, Edoardo Ferito, eh, Carmela vede arrivare Teresa, eh, che donerà il sangue, eh, chiaramente la caccia odio totale, eh, la scena era odio totale e a un certo punto Cristiana si impunta che doveva dove esserci una sorta, non dico di riconciliazione, ma di comunanza, di condivisione del dolore della possibile perdita di Edoardo tra ah, Carmela sì.
1: Sì, sì, e Teresa.
2: E chiaramente eh, questo ha suscitato un eh, diciamo: no, Io non ero per niente d'accordo eh, perché, perché, per come avevamo descritto Carmela, eh, il suo rapporto esclusivo con, eh, con questo ragazzo che comunque l'aveva scelta e lei l'aveva scelto da piccola, va salvato da questo padre orco. e eh, Quindi l'avrei voluta che lo difendesse con tutti a tutti i costi, cioè come una proprietà, veramente. No? Invece poi. Eh, aveva ragione lei perché ha funzionato secondo noi e secondo anche quello che abbiamo visto poi appunto sui famosi social e eh, che quella scena è piaciuta molto perché entrambe in quel momento hanno abbassato le difese eh, rispetto a un dolore così grande e hanno condiviso per un attimo no, quella, quella, quella sofferenza e quindi e questo ecco, è un esempio di, di, proprio di una scena precisa in cui lei ha convinto me, poi adesso mi viene sì. in mente in cui io ho convinto la sì, città soprattutto <ride> Diciamo questa che questa era
1: Femminile e maschile poi alla fine hanno anche delle visioni diverse, quindi ci compensiamo certo. in questo senso. Comunque ecco, una cosa che volevo dire: che Mare Fuori noi ci spingiamo sempre a trovare una soluzione che non sia scontata. Adesso sembra banale dirla così, no? però appunto è ovvio che se io sono fidanzata con un uomo e arriva l'amante, cioè, sono gelosa, no? È la cosa che. Però è troppo ovvio. quindi quindi che cosa cosa mi potrebbe far superare questo che è un sentimento egoistico la gelosia se non la la possibilità che il mio compagno perda la vita e quindi mi serve il tuo aiuto anche se tu sei la sua amante è è un passo, è uno scatto in avanti che secondo me fa fa sognare fa bene perché tu ti dai anche delle altre possibilità capisci la ragione dell'altro non soltanto appunto l'ego, l'ego, l'ego l'ego è la nostra condanna dobbiamo dobbiamo cominciare a guardare oltre noi stessi, perché solo così ci arricchiamo, solo così possiamo vivere più vite, solo così possiamo capire più, avere più conoscenza, acquisire più conoscenza. Se, se, se rimaniamo rinchiusi nel nostro ego, quante possibilità possiamo avere di conoscenza? Poca roba, perché per quanto siamo intelligenti, per quanto siamo sensibili, siamo sempre degli esseri limitati e quindi per, per vivere le vite che non sono le nostre come quello che fanno gli autori, poi fondamentalmente. Si aprono cioè gli altri. E quindi ecco, io penso che la creatività debba essere per forza di cose un'apertura verso, verso l'esterno, verso il fuori, e poi saperlo tradurre con, le pro- con i propri mezzi, che possono essere la musica, la scrittura, la recitazione e tutto quanto.
0: brevissime diciamo, due passaggi, il primo magari poi ci torniamo anche con Serena sull'aspetto della musica della serie mm-hmm. che chiaramente non, non è delle mm-hmm. dirette vostre diciamo influenze fino ma fino a un certo no. punto no, è diventato. No certo nel
2: senso punto. che le prime due canzoni diciamo mm-hmm. le canzoni che abbiamo mm-hmm. diciamo che, che ascoltiamo mm-hmm. sono diciamo non Fanno scritte da noi anche. chiaramente però comunque rappresentano, noi abbiamo dato il come dire, l'input su che cosa doveva dove trattare la, la canzone, per esempio quella di Cardio Trapp parla della, del la fatto che fa lui male. vedeva quando era piccolo una madre che, che veniva picchiata dal padre e si metteva questa, no, questa, questo trucco per non far vedere i colpi e chiaramente poi lì c'è stato... E non so se l'ha scritta Raiz, la canzone e le parole, credo. Il credo che
1: l'abbia scritto... Oh, perché lì c'è,
2: per esempio, la, 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 diciamo, Mare fuori e di pa- è Matteo Paolillo, che, il, che ha scritto il testo e la musica, che poi è stata riarrangiata da, da Lentini, che è il, sì, il, musicista. il musicista che ha fatto poi tutta la colonna sonora, e anche un'altra canzone. Poi altre canzoni sono state invece TikTok. fatte da loro, se non riguardano... Poi TikTok, no? TikTok, no, sì. Vabbè, quello comunque personalmente Raiz era un mio idolo da ragazzo quindi <ride> ritrovarmi nella serie è stato fantastico vorrei voi voi conoscerete meno eh,
0: torno insomma, su, sulle vostre carriere rispettive di, di sceneggiatori, di sviluppatori di, di grandi storie eh, avete sempre lavorato, diciamo, forse Maurizio più nella serialità e nello specifico, Cristiana invece sì. ha, ha spaziato perché da soap a reality è stato tutto diciamo, un applicare lo stesso tipo di, di metodo e anche in questo penso che la, la, la serenità rispetto a, a tante altre forme di scrittura insegni molto a, a collaborare, a, a cercare di servire la palla più in alto possibile per il, no, il, la, la, la persona e, e anche molto a imparare da quello che accade, reality in particolare perché quello che ci hai raccontato, eh, no? del fatto che comunque gli attori hanno preso, che ci avete raccontato, hanno preso molto eh, a cuore personalmente queste storie e anche il fatto che abbiano vissuto insieme. Io pensavo, no? Quanto è simile a un set del Grande Fratello, la situazione di, sono, di amici, in cui queste, soprattutto amici, insomma, sì. in cui c'è proprio la stessa anche, eh, fascia d'età coinvolta, in cui le persone ristaurano dei rapporti, a prescindere da quello che è l'obiettivo finale, nel caso di, degli attori di fuori, fare una serie, nel caso di, del cast di Amici, eh, vincere un programma, in, iniziare, a esibirsi, iniziare una carriera nel mondo della musica. Forse questo ce lo puoi dire un po' più tu, eh, visto che hai scritto tanti reality, sei stata, eh, hai sviluppato tante idee anche con gli adolescenti, ma io penso a Rai 2 e al collegio, no? il collegio eh, è parallelamente a mare fuori una situazione in cui i ragazzi vivono la privazione della loro libertà eh, e di tutto quello a cui sono abituati chiaramente per un un gioco in quel caso e quindi con altro intento però comunque con la stessa dinamica emotiva in gioco fatte le dovute no differenze però ecco in questo senso quanto la la scrittura del reality ti ha ha guidato o quanto che aveva diciamo, in qualche modo influenzato aver scritto soap eh, no?
1: di, di lunga serialità per fare che sono due cose diverse. Due cose diverse la... la SOAP anche Maurizio, diciamo, è un
2: librico con, <ride> con, con loro. Fatto e che fatto un un siamo e nati da lì.
1: là, diciamo, sulla serialità. Detto questo, non ho mai riflettuto su questa faccenda del reality, però, così istintivamente è vero quello che dici: cioè, è assolutamente vero che eh, in programmi tipo. La, voglio essere un mago piuttosto che voglio il college, piuttosto che lo stesso Grande Fratello. Sono programmi in cui tu scrivi in funzione di quello che cioè scrivi, nel senso che monti, che è anche quella è una scrittura, in funzione di quello che ti arriva, la scrittura vera lì. È fatta, diciamo, ipotizzata quando fai il cast, cioè tu vai per archetipi, no? Per cui ti serve il bello, ti serve il dannato, ti serve la romance e ti serve invece anche il disturbatore, il pazzo. Poi i personaggi, quando abbiamo fatto la la galleria dei nostri personaggi, noi li abbiamo proprio inventati, mentre quando tu fai un reality li cerchi proprio esattamente così come. come ti servono e fai tanti cast fino a che non trovi delle persone che hanno comunque quella capacità di comunicazione, di, proprio di arrivarti più diretta e più facile, no? E li metti insieme e poi in base a quello che loro combinano tu organizzi il racconto, per cui è un lavoro posteriore, diciamo, e sicuramente si sviluppa una grande capacità di ascolto da parte degli autori, e' una grande capacità di anche empatia no? perché tu veramente a un certo punto ne fai. io mi ricordo Tarricone cioè io Pietro siccome lo montavo tutti i giorni vedevo che alzava un sopracciglio e sapevo, lo conoscevo meglio della madre secondo me sapevo già quello che avrebbe fatto 5 secondi dopo perché a, a, questi, a questi proprio guardandoti, che ore e ore questi passavano 24 ore lì io dovevo, dovevo montare una striscia di 30 minuti al giorno li guardavo comunque tutte le parti selezionate alla fine veramente capisci, capisci cosa pensano, come si muovono che effetto avranno per cui costruisci un racconto in base a quello che ti arriva che è anche un'altra, eh, un'altra, un'altra forma di racconto ed è, ed è molto molto interessante da fare soprattutto perché senza censura perché quando tu scrivi ci sono anche altri che leggono e quindi eh? ti dicono e questo sì e questo no e quest'altro ni quindi è, è comunque un lavoro, un work in progress molto complesso mentre in reality non avevi tempo perché soprattutto quello con la diretta tu vedevi il giorno e la se- la, notte, la notte faceva una scrematura tu montavi, la mattina dopo andavi in onda quindi di fatto è un lavoro senza censura non c'è nessuno che ti dice questo lo puoi fare e questo no Te lo dicono dopo che è andato in onda e magari gli possono succedere dei casini però di fatto vai e mentre nella scrittura non è così, la scrittura è un lavoro più complesso, più studiato, più... è anche più difficile, perché sicuramente è più difficile, nel senso che nel reale c'è bisogno di una sensibilità diciamo, di racconto, devi conoscere la struttura drammaturgica, ma fondamentalmente eh, cavalchi quello che già esiste, qua invece devi inventarlo e quindi devi creare un mondo eh, più complesso.
2: Se forse una no, sì, no, è... a proposito della, della Sop, che come diceva anche la domanda che aveva fatto lui prima è, è stato quel modello che abbiamo poi importato da eh, era un modello anglosassone, nel senso che, il, che questa serie era una serie importata dall'Australia, Australia. dove c'era un capo australiano che ha portato il suo know-how. Modello. E lì eh, secondo me è stato la, è veramente un modello produttivo dirompente di che ha formato tantissimi autori come noi e ce ne sono tanti che, hanno, che vengono da lì e soprattutto perché contrariamente a quello che poi viene descritto in Boris dove ci sono questi scrittori di sopra e largo sulla barca, in realtà stavamo chiusi dentro una stanza fino alle due di notte con lui che che ci chiedeva di tirare fuori diciamo il massimo che potevamo tirare fuori e devo dire che questa impostazione così forte, così eticamente poi valida ce la siamo portata presso tutti quindi non non ci fermiamo mai alla prima prima soluzione vai sempre a cercare una una soluzione nuova una soluzione che può spiazzare perché lui non si accontentava mai E, e poi era Complicato perché chiaramente parliamo di un genere che comunque ha delle regole molto precise, e anche tecnicamente, cioè devi far succedere delle cose dentro una stanza, e non, non hai in un episodio di, di 25 minuti, hai cioè magari tre scene in esterna, quindi devi scavare veramente dentro il personaggio per farlo parlare, e per, far accadere, per fargli accadere delle cose. Quindi quella è stata una palestra, eh, direi, fondamentale che appunto ci portiamo un po' tutti dietro, insomma, ma a caso sia che Cristiano abbiamo fatto un po' sassole, anche il capo struttura con cui lavoriamo è stato uno degli artefici, Michele Zatta, di quella, cioè, di quella serie lì, sì, sì. che, che l'ha seguita poi... Sempre
4: Napoli, seguita, peraltro. Sempre
2: Napoli, peraltro, sì. <ride> e, beh, Napoli è una ricchezza che, diciamo, ha dato tanto a questa serie, quindi sotto tutti i profili, sia sotto il profilo culturale, sotto il profilo attoriale, sotto il profilo delle anche delle, delle competenze, delle professionalità che in tutti questi anni poi sono cresciute tanto lì, lì a Napoli, perché oltre a quello poi è stata fatta la squadra e mille altre serie napoletane. Geniale,
0: fino all'amica geniale. Sì, a... sì, fino
2: a anche tutti i romanzi dei Giovanni e che sono poi stati Giovanni, passati. Su...
0: E siamo arrivati alla fine, io ringrazio veramente tantissimo Maurizio, Serena e Cristiana. Viva mare Fuori! Eh, viva... viva... Roma 3 Radio